0: E aí, Você pessoal? Tá e aí, seu Flávio? Hoje, como reduzir o risco e a complexidade da nuvem? Ah, vou trazer ele aqui, ó. Otávio Salvador. Vai, Bahia! Olá, olá! Otávio, pois mais é, uma vez, é, muito é, obrigado pela sua presença.
1: Ah, então, perfeito. É. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Otávio, sou da Bahia, como perceberam o meu sotaque, Salvador. Torço para Bahia, na verdade, uma obrigação que um pacto que eu fiz com meu pai, porque eu não entendo nada de futebol. Eu sou o pior tipo de baiano, porque eu também não sei o que está passando no Carnaval de Salvador, né? Então, assim, eu não sei qual é o hit do verão. Quer dizer, esse nada, ano deve que ter que tido, porque, por causa do Covid, né? Então, mas... Desde o ano passado, eu não sei o que acontece. É, não sou um cara que escuta o Mutaxé. A única coisa que eu sei é que entre Claudinha e Iverde Sangalo, eu sou do time Iverde Sangalo. Então, assim, meu conhecimento... <risos> Da Bahia é muito pouco. Eu gosto muito de história. Eu costumo brincar que eu sou engenheiro de formação porque eu sou frustrado como historiador e filósofo. Né? Eu estudei esse tipo de assunto de maneira bem... Bem parcial e acabei indo para a parte de engenharia de computação. Sou um cara que gosta do que faço. Então, assim, dedico muito tempo para a comunidade. Foi um dos motivos que eu entrei na especificação do mundo Java. E eu estou lá desde o Java 8. Então, se você odeia o Java 8... Me desculpa, eu tentei fazer o que pude. A minha sorte é que o Chrome né? acabou aí consumindo memória, então ninguém pode mais falar do mal do Java, né?
0: Porque além <risos> é, de ser um negócio que
1: consome memória, tem um link de memória maravilhoso, cara. Eu adoro o Chrome agora. E hoje eu trabalho na empresa que é a plataforma Sage, né? Que é uma empresa de, que justamente trabalha com Paz, né? Então hoje eu trabalho com... Eu sou um Cloud Provider, né? Então... Também contribui muitas comunidades, da Apache Foundation, Eclipse Foundation, trabalha algumas especificações, como Jakarta E, CDI, né? Então, todo esse tipo de loucura aí ao redor do mundo Java, né?
2: É, acho que a gente podia começar com o Otávio aí, passando para a galera, né? Deve ter uma galera aí que está querendo saber, entender o que, que é paz, né? As diferenças, então, podia começar com uma definição aí para o pessoal, né, Otávio? Opa!
1: Essas definições são as... São as são as mais difíceis, né? Porque cada empresa tem a sua própria, né? Eu acho que é tipo tentar definir o que é Cloud Native, né? Acho que. Não sei se vocês já tiveram a live nesse sentido, né? Não, é, o que já, é Cloud
2: Native. Já deu briga aqui, já, já deu briga aqui, já. Já deu briga aqui, é, viu? Aí, tá? eu, como eu já falei, eu faço a
1: parte da especificação, né? E eu fiz uma apresentação muito legal sobre isso. E, cara, eu, eu por obrigação, eu li 20 artigos e alguns livros. E é impressionante como cada um tem a sua própria definição. Mas não vamos falar de Cloud Native para não gerar essa polêmica, então vamos falar de Cloud, né? Cloud, de uma maneira geral, na minha opinião, é o seguinte: é, é o computador de outra pessoa. Acabei <risos> o mistério. Tem várias definições, várias definições bonitas, mas no fundo é: é eu sou uma empresa, eu sou uma empresa de software, e eu Pago alguém para ser responsável pela minha infraestrutura, por exemplo. Obviamente, dentro do mundo de cloud tem várias modalidades, né? Então, você pode pagar para alguém a gerenciar o hardware para você, que seria o IaaS, né? Você pode pagar para alguém gerenciar o hardware e o sistema operacional e o software, os serviços que sua aplicação precisa, que seria o PaaS. E você pode pagar de alguma forma para simplesmente usar o software como usuário, né? Então seria o SaaS. Tem então, uma analogia muito legal da pizza, né? Então, ah, eu faço a pizza em casa, eu preciso de infraestrutura e preciso de, de conhecimento. Então, esse é o nosso on-premise, ou on-premise. Eu posso correr um pouco mais para abstração, né? Então eu posso é, ir no mercado, comprar uma pizza, depois voltar e aquecer essa pizza. Tem um pouco de mais de abstração, que é legal, né? É, porém, ainda precisa ter o um forno para aquecer ou um micro-ondas. Então, isso, na analogia, seria o IAS. O par seria o Pizza Delivery, né? Você liga, você não precisa saber mais como preparar. Só precisa preparar a mesa e comer. E o SAS é quando você não precisa saber nada. Então, você chega num restaurante... O famoso,
2: famoso rodizão, né? O famoso,
1: famoso rodizão... E come o que está lá, não precisa se preocupar com preparar a pizza. Se der alguma coisa errada, a responsabilidade é do restaurante. Depois de comer, você não precisa limpar. Então, esses são os três bases e surgiram várias derivações. Né? Então, por exemplo, tem o conceito de CAS, que é container as a service. Então, algumas literaturas consideram que ele esteja no meio. né Ele não é tão cru para ser um IAS, porém ele não é tão... Intuitivo para o desenvolvedor para ele né? ser um passo. Abstraído, né? Isso. Isso. Então ele fica ali no meio. E tem a derivação de paz né? Que é a as é a service, que é o que o MongoDB tá fazendo agora, que é o que a Larseur está fazendo agora. Code as service, serviço, né? Function. Função
2: como serviço, que popularizou. Função a como
1: serviço, exato. Então, tem essas derivações, assim como tem as derivações do size né? Então, assim, no final nasceram três. E agora se tem as derivações, as especializações aí dentro desse mundo.
2: Mas, novamente o que é muito importante dizer é que essas definições são são definições que acabaram sendo mais usuais ou as que a gente, que a comunidade aceitou mais, né? Cara, se você quiser inventar o seu qualquer coisa asa, aí não tem problema nenhum. Na né? da rede por exemplo a gente inventou o CAS que é consultoria as a service, né, é uma piada, uma analogia, é claro que consultoria sempre é como serviço, mas como a gente vende no modelo de hora, no Pay as a Go, a gente fazer justamente essa, essa associação para dizer assim, ó, você compra quantas horas você precisar, usa mais, usa menos, no final do mês você paga a conta, então, é, nós inventamos, errado não tá, mas alguém pode vir aqui e falar que isso não é consultoria as a service ou ou que talvez a definição não seja tão boa, né, Otávio?
1: E cada empresa vai ter o seu, né? Então, por exemplo, né, o, o Kubernetes. Então, a depender da empresa que vai te fornecer, vai falar que ela é um PAS. A depender da literatura vai falar que ele, é um, que ele é um CAS. O ponto interessante é que, assim, nossa área é muito, o, o, é muito, muito rápida, né? Evolui muito, né? Então, assim... É, o que hoje pode ser um caso, amanhã pode ser um paz, o ou, ou produto pode evoluir a ponto de ele se tornar um outro conceito, né? Então, o banco de dados NoSQL ciclo está fazendo isso com grande velocidade agora, né? Então, antes ele só lidava com API simples, hoje você está trabalhando cada vez mais com, com API semelhante ao banco de dados relacional, né? Que é o SQL-like, que as plataformas de cloud estão também caminhando para esse sentido, né? justamente para ganhar mais intuitividade, sobretudo para ganhar desenvolvedora desenvolvedor, né? que no fim, o objetivo é fazer entrega. Né?
2: É isso aí, acho que o mais importante de tudo isso é, é todo mundo ter a preocupação de entender o que, é que aquele serviço é, o que ele faz, para que ele serve, quando eu posso usá-lo, né? porque se, se o nome é um ou se o nome é outro, né? é o tal, é, é, discussões como cloud, por exemplo, o que é cloud ou o próprio cloud native. né? É, e não, mas a, a, o termo certo é o termo que o CNCF né, determinou. É importante você saber que é o termo que o CNCF determinou. Então, quando você estiver tendo uma discussão sobre é, o que é Cloud Native, do ponto, de, cloud também, do ponto de vista do CNCF, você precisa estar alinhado na mesma página para você saber. Mas numa discussão com qualquer um ou num serviço específico da tua empresa ali, você pode determinar cloud para você outra coisa, né? A definição do, do Otávio, por exemplo, né? cloud para mim é quando eu logo o serviço, né? Então, por que, que aquele hosting da década de, do, do começo dos anos 2000, do, do final da, da, da década de 90, por que, que aquele hosting não era cloud também, né, Otávio? É, é, faz a gente pensar nisso também, não É né? isso,
1: cara. É, então assim, a CNCF tem uma definição que é muito importante que você falou, né? Mas um ponto interessante, né? Ela é formada por várias empresas grandes e algumas dessas empresas têm a sua própria definição de cloud native. Então, assim, não existe nenhum conceito entre as próprias organizações. E tem o um NIST também, né? Que é, um, que é um órgão do... É uma junção de vários órgãos da, dos Estados Unidos, do governo e várias universidades, entre elas Stanford, que tem a sua própria definição de cloud e está trabalhando na definição de Cloud Native. Então, o um grande ponto é... Cloud Native, o termo Cloud Native ainda é um bebê. Então, tem muita gente investindo dinheiro sobre isso, tentando definir o que é isso, no final das contas. Né? Não é algo como história, e, né? E que o que... a gente está escavando no
2: passado. Tá acontecendo. Exato, exato. E o que é mais legal e que é quase incerto é que esses termos cairão de desuso antes de terminarem de ser definidos, né?
1: É, cara. É tipo Cloud Ready, <risos> Cloud Friendly... Acho... Por esse é tipo exatamente. de coisa que surgiu e
2: morreu. A chance é grande, a chance é grande deles sumirem antes de eles é, deles de mesmos serem definidos, né? Ou terminarem de ser definidos, ou de haver um consenso é, sobre essa definição. Mas vamos lá, é, é, Otávio, quer seguir como aí, cara? Paz, pra onde a gente fique em paz?
1: Ah, já falaram aqui, né? O Felipe Mamuri falou que é piada da service, né? Então, vocês espero, e te conta a piada aqui. Oh, qual só cuidado com ponto o tipo do mais acerto,
2: né? Só cuidado com o tipo mais acerto,
1: é aí que o código de conduta <risos> não permite. Opa, é sempre bom evitar. É, então, que, qual o grande ponto, né? Quando você fala sobre paz? Focar seu esforço ou sua energia naquilo que realmente importa para o seu negócio. Então, falando daquela analogia clássica do, da pizzaria, né? Que a gente sempre faz da pizza como serviço. Vamos colocar uma nova perspectiva. Você é o dono do restaurante, você é responsável pela pizzaria. Então o que acontece? Seu foco, seu objetivo é preparar pizza. Você tem a opção de ter uma fazenda para gerenciar a vaca, para preparar o leite, para preparar a manteiga, ter a fazenda de trigo para gerenciar isso, ou pagar para alguém, deixar essa abstração pronta para você, e seu objetivo é justamente focar na preparação da pizza. Né? Então, você simplesmente paga para alguém lidar com essa complexidade. Então, esse é o maior objetivo. Ó, falaram VAS. Vaca vá cada service. <risos> é, esse é o maior objetivo do PAS. É justamente você abstrair no conceito de que o desenvolvedor ele consiga fazer a operação de cloud de maneira bastante simples, sem se preocupar com toda a complexidade que existe no ambiente de nuvem. Então, por exemplo, ah, como é que atualiza um container? Eu não preciso me preocupar com isso. O Paz vai fazer isso para mim. Parte de segurança, né? A parte de segurança é um ponto, possivelmente, vocês é, devem lidar bastante. E teve um estudo há dois anos atrás que, fala, que se falava né, que a maior fase de segurança das aplicações era, primeiro, que o IP era visto publicamente e segundo, o banco de dados não tinha usuário e senha, ou quando tinha, era usuário e senha default, né? Então, toda essa parte de segurança, ela, ela é importante e muitas vezes acaba sendo esquecido, né? E um outro ponto é, é impossível você conhecer tudo, né? Então, assim, eu falo muito do Kubernetes, Kubernetes é maravilhoso, só que requer uma, uma mão de obra muito especializada, muito qualificada. Então é muito comum a gente ver em várias palestras de desenvolvedores, né, ou desenvolvedoras, ah, falando que o Kubernetes é maravilhoso, só que eles não mencionam mais o, o tal do backup, ou não mencionam mais o tal de aplicação integrada com banco de dados. Pera aí, você está me dizendo que as aplicações quando foram para a nuvem não precisam mais de banco de dados? Os bancos de dados não precisam fazer mais backup? fato é que não, né? Porque é muito complexo, e é difícil você falar isso em pouco tempo numa palestra, né? Até porque tem vários artigos que se fala na né? história de terror com Kubernetes. E esse tal do backup, né? Até lidar com containers com um banco de dados, mutáveis com um banco de dados é um grande desafio. Então o objetivo do pai é justamente do PaaS é justamente tentar simplificar esse lado para você. Você paga para alguém ter um know-how de gerenciar todo esse tipo de coisa, a configuração, segurança, e também infraestrutura. E você foca no seu negócio, né?
2: Sim, total. Eu gosto muito de, de usar uma outra analogia, que é a analogia da, das próprias Libs, né? Das próprias... De, de você é, não ter que ficar reinventando a coisa, tem, é, fazendo sempre as mesmas coisas, né? É claro que nós vamos falando é, já numa camada mais de negócio, né? Porque isso vai depender de grana também, de custo e tal, tudo mais. Mas é aquela história, às vezes você... É pegar esse, esse mundo de questões de segurança, né, Otávio? Por exemplo, é, garantir que tenha uma credencial no banco, seja uma senha, ou garantir que ela tenha uma complexidade, né? É, ou garantir que o, o sistema operacional esteja atualizado, por exemplo, né? Que são coisas básicas que a gente vê, é, que, que, que nós já cometemos, né? Falhas, falhas que nós já cometemos no passado, né? Então, eu coloco nós justamente para que você, que já deve ter cometido erros similares, ou não conseguido é, seguir as melhores práticas de coisas similares, é, isso já está empacotado dentro de um negócio que vai ser daquele jeito sempre não vai mudar, cara você não, né, você não, não consegue é, tirar uma boa prática alguns desses serviços passos, por exemplo não permitem que não tenha backup, como você falou, né, Otávio porque, não, porque aquele serviço não faz sentido não ter backup, né é, ou não faz sentido ah, você fala assim, ah, não, mas eu quero ter um banco de dados mas quero sem senha você fala assim, amigo, o meu serviço pass aqui ele tem um mínimo de segurança que é, pelo menos tem uma senha, então vai ter senha e aí isso já está distraído ali então, é, é, e Dev gosta muito disso, né? De reutilizar código, né? Aí a gente tem um exemplo de reutilizar conhecimento mesmo, aplica é, é, configurações aplicadas, né?
1: É, tem um livro muito legal, né? Que é o 97 cores que um engenheiro de Cloud Native deveria saber. É um livro muito legal e acho que acho que é Moore, Ele fala, né? Por favor, comece a utilizar é, serviços gerenciados se você não tem um time especializado de operações. E ele menciona isso, né? Que ao longo da vida dele, os maiores erros que ele viu, né? Foram justamente isso: né? um desenvolvedor que resolveu, ah, vou configurar aqui o meu pequeno cluster e o projeto foi para produção daquele modo e gerou várias dor de cabeça, né? Seja não ter feito backup, seja ter feito backup e não testado se o restore funciona ou não, é, seja não conseguir atualizar o banco de dados ou atualizar a JVM, no meu caso, linguagem, versão de linguagem, por aí vai. Ou aqueles erros clássicos de Docker, né? Tipo, ah eu, eu usei uma, uma imagem de banco de dados e esqueci de expor o volume. Aí quando atualizei a imagem, é, acabou perdendo todos os dados perdeu junto dado, com
2: a imagem. Perdeu né? o dado, né? dado na persistência, porque, né? porque não, não, a persistência era, era necessária e tal. Mas é exatamente, então a gente acaba fugindo desses erros, desses erros clássicos, né? Que normalmente quando o cara faz a conta, né? Quando o cara faz aquela análise do caso, ele não, não coloca tudo na, na ponta do lápis, até porque. Como é que você precifica isso, tá?
1: Cara, geralmente você precifica isso, com, infelizmente, com detalhe demais, né? Então, a é, gente já teve casos clássicos na empresa que eu trabalho, por exemplo, é, de alguns desenvolvedores ser deixado alguma distância ligada no máximo durante cinco, seis dias. Resultado foi que o preço ficou um pouco salgado. É, no final do mês para essa empresa a empresa não estava esperando esse 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 gasto extremado né é, a gente também trabalha com algumas startups então teve uma startup que perdeu tempo de mercado de, de time to, of market né de deploy da aplicação porque do 10 desenvolvedores cinco estavam tentando fazer a infraestrutura mínima para lançar o produto só como de 10, 5 estavam fazendo essa parte de operação eles perderam tempo e o concorrente foi na frente.
2: Infelizmente. Exato. É muito difícil você precificar esse todo, né? É muito difícil precificar esse todo, né? Por isso que é... uma coisa que tá meio que virando regra, a não ser que você tenha um grande motivo, é você acabar, né? ou no mínimo passo.
1: Né? É, cara. É... Então,
2: se... Acho que não sei se vocês já um... discutiram. Um, cara, um grande bom, motivo existe,
1: né? Exato. Por exemplo, né, o The 2 Factor Application, né, que, tá, que é muito falado no mundo de desenvolvedores, de arquitetura. Quem desenvolveu isso basicamente foi o Hiroko. Né? Então a ideia foi, ó, segue essas boas práticas aqui, resolve bem essa parte no seu código, tá que todo o resto, pneu, toda a parte de operações...
0: Só ah, vai, que, só vai. Só continua. vai, então? Só vai.
1: Toda a parte de, de operações... Quem vai cuidar sou eu, Hiroko, né? Então, assim, o grande objetivo é justamente isso. Reduzir a complexidade e focar no seu produto. Principalmente quando você é uma empresa de pequeno e médio poste, né? Então, ah... ah eu preciso contratar gente, então eu vou focar nos desenvolvedores. Eu preciso contratar... É, escalar meu time, então eu vou focar nos desenvolvedores, por exemplo. Então, o PAIS ajuda bastante nisso, né? Então... Eu, hoje eu trabalho na, empresa, na plataforma Sage, que é uma empresa que tem um foco bem semelhante ao Hiroko, né? Só que ela segue o um, um, um conceito de, de GitOps, que é, chega a ser uma evolução do, do conceito de infraestrutura como código. Só que o grande ponto é você coloca as instruções em, em arquivos de, de sets, né? YAML files. E tão logo você coloca na massa, no seu main, ele vai ver, vai ler e vai criar infraestrutura baseada naquela expressão que você
0: pediu. É, o Afonso Rodrigues aqui está falando, Otávio. Eu tenho, ele fala, eu tenho uma abordagem hoje. Você é especialista na solução? Se não, então usa gerenciado. O Afonso, é, é um ponto que eu faço também, tá? Eu... Eu, particularmente,
1: eu reconheço a minha ignorância, então tem coisas que eu nem, 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 nem encosto, né? Então, a ah, Kubernetes, eu sei um pouco. Colocar em produção, eu falo com o Cristiano, eu falo com alguém que sabe isso para mim, né? Porque uhum. é, a dor de cabeça que você pode levar na frente é muito grande. A segurança, eu não vou criar o meu próprio algoritmo de segurança. Eu posso usar o Keycloak da Red Hat, eu posso usar o Octa, ou posso usar qualquer tipo de solução, né, o off, dois, todo esse tipo de coisa. Eu não fico reinventando o tempo todo, né. Um outro ponto é que essas operações são muito triviais. Então, de repente, você utilizar um pass pode te economizar uma, é, um grande ponto na frente, né, sobretudo essa parte de gerenciamento de infraestrutura, né. Ah, eu quero, eu quero fazer backup de banco de dados, eu quero migrar minha infraestrutura de uma região para outra, e por aí vai. Então, esse tipo de coisa, o, o Paz reduz bastante a complexidade. É um dos uhum. motivos que eu, que eu sou muito fã do Paz, cara. Assim, se eu pudesse é, trocar o título da palestra, é. Não, for, não faz mal você não saber tudo. Então, assim, faz vai o que paz. você sabe, vai em paz.
0: Vai em paz. <risos> não, você citou um negócio assim que eu acho que assim. Eu sou um Cisadmin e o Otávio é um desenvolvedor top, né? Estamos na mesa do bar. E aí, assim, a gente fala, olha, os nossos amiguinhos lá que fundaram uma startup tal, estavam lá desenvolvendo o negócio e aí, cara, pegou cinco negros da equipe lá, cinco pessoas da equipe, para montar a infraestrutura e aí patinou, patinou, patinou. Poxa, foi lá o cara e criou um, um aplicativo parecido, ou seja, perdeu o, o time to market que o, que o Otávio falou. Olha o quanto isso é complexo, o quanto isso é. Chega a ser no mundo de hoje bizarro, assim. Porque, cara, o um desenvolvedor, ele falou, HashCorp lá. Cara, só aí para quem é desenvolvedor, é arroz e feijão. Ah, para quem é desenvolvedor, é arroz com feijão. Você ah, tem lá tudo em cadeia, bonitinho, que você precisa criar, vai. Já está tudo integrado. API para tudo quanto é canto, não sei o que. Cara, por que subir, sei lá, um código Terraform é, com Packer e não sei o que, que vai criar a sua infraestrutura na, na nuvem, sei lá, seja na AWS, no Azure, não sei o que, para ir disponibilizar um ambiente para o Otávio. Poder fazer o deploy dele lá, e não sei o que, ó, oh, tá bom, não sei o que. Cara, dois erros aí. Primeiro erro é que isso é muito comum de, de acontecer. A startup nasce com um desenvolvedor. Dificilmente tem alguém que tenha uma visão de infra. Deixa eu trazer o Flávio aqui. Dificilmente tem um cara de, de infra lá, né? Para pelo menos dar um, um ou oh, vamos assim, vamos assado. E outra, outra questão, o Otávio já também já é da minha geração, então não, não sofre tanto isso. A gente tem uma geração anterior da nossa de empurrador de mouse. Ah, agora é Kubernetes. Ah, todo mundo para Kubernetes. Ah, agora não sei o que lá. Vai todo mundo para não sei o que lá. E aí você perde uma coisa que a gente tem falado muito. Eu tenho pegado muito nas lives sobre isso, que é a questão de visão de negócio. O Flávio está aqui embaixo, ó. Ele é o cara, que, ele é o CTO, mas ele é um CTO que tem a visão do negócio, né? De tipo assim, poxa, cadê um, uma pessoa, pelo menos, que tem uma visão de negócio que fala assim, ô, oh, para de quebrar a cabeça. Ô, oh, gente, se você escrever no, no Google, sei lá, vamos me pegar. Ó, oh, Otávio, nossa solução vai ser baseada em AWS. Beleza, beleza. O que, que a gente sabe fazer? Desenvolver. Ok. Pera aí, Otávio. Eu vou perder cinco minutos da minha vida. Pera aí. Consultoria AWS. Perto de mim. Que eu, sei, eu vou, vou fazer pesquisa lá, Cristiano, né? Consultoria perto de mim. Blah! Parece um monte. Um monte. Então, para que perder tempo em você subir uma infraestrutura na mão que pode ser que seja o melhor pode ser que não pode ser que lá não, não sei é uma coisa é uma coisa assim cara plataforma como serviço antes de ter antes de ter cloud já existia plataforma como serviço em em máquina virtual coloquei isso existe Flávio você tá me ouvindo ou tá com delay. Na verdade, estou com um lagzinho,
2: pessoal. Não sei se vocês vão me ouvir bem. Se estiver ouvindo mal, vocês Não, avisam. Mas
0: é o delay normal, faz parte. É que cada um está num canto do, do mundo, né? Então, aí faz um delay, né? Mas, assim, o Flávio é tiozão. Ele fala que ele é novinho, mas ele já, já tem uma, um quilômetro rodado. Cara, quanto tempo existe esse colocation Você vai lá e fala assim, cara... É, e a gente pode até... No...
2: Até uma, uma, talvez um pouco mais próximo de paz, né, Cris? Por exemplo, eu pegou um hosting lá que já vinha com um banco de dados, né? E tinha lá o banco de dados, né? só tinha a as é, de então, conexão usuário sem a gente para pensar, isso era paz, posso. né? De certa forma, exato. Hum, Agora, quantas hum, pessoas subiram o seu site? Quantas pessoas subiram lá o seu site, né? Sem
0: saber, é, sem saber instalar o MySQL, por exemplo, né? nem gerenciar o banco, entendeu? Então, tipo é o, o que o Otávio tá alertando e isso é o que o Otávio é um desenvolvedor, é uma coisa assim, cara, poxa hoje você tem, né, já que você escreveu aqui no, no apareceu agora para mim o Jabá aqui, já que você escreveu aqui, cara, procura da rede lá, da rede tem consultoria para ajudar no free tier da AWS que você vai lá, é de graça lá, umas maquininhas não sei o que, ah, é plataforma com serviço, só vai lá Point, sei o quê, e segue a vida Aí esse é o seu projeto E às vezes eu não, O Otávio que, que não está acostumado Mais com o mundo de startup Cara o, 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 o quão O quão Como é que é Quando você perde dinheiro, faltou a palavra Desperdício É, o quanto, o quanto de desperdício Não só de dinheiro, de tempo Não sei o quê de você montar Uma startup e aí você perde o, o time to market e aí você tem que
2: fechar as Exato.
0: portas. E o próprio não.
2: esforço, né? Porque em geral você pega numa startup, você manja o quê? Você manja muito do negócio. Cara, eu sempre brinco que os devs venceram, né, Otávio? Então, inevitavelmente você precisa de um cara para codar ali é sua, sua aplicação, né? Tudo bem, hoje já tem também é, soluções para... Para facilitar isso, mas inevitavelmente você vai precisar alguém que vai fazer a aplicação, seja lá como for, né? Então, você vai ter alguém para fazer a aplicação é alguém que entenda muito daquele negócio, né? Que, que, que pesquisou, estudou e saiu daquele negócio. Agora, cara, banco de dados, cara, né? Por exemplo, né? o um exemplo mais, mais comum de paz, né? É, cara, deixa isso aí, aí para quem sabe, né? Deixa isso aí para quem sabe. Agora, tem alguns pontos, né, Otávio? Eu queria é, te puxar esse gancho. Quais as Opa, situações mano, onde não se usar paz?
1: Quando não se usar paz, na minha opinião, é quando você tem um time de operações. Por exemplo, eu tenho um time de 10 desenvolvedores e eu quero, ao invés de usar um Paz, eu quero chamar o pessoal da rede, da rede para operar esse tipo de coisa. Faz sentido. Ou então, eu sou empresa, que eu tenho uma infraestrutura gigante, eu tenho um time de operações gigante. Nesse caso, faz sentido. O grande ponto é, alguém tem que ter o um know-how de iniciar a operação, seja um Paz ou você traz para a sua casa. Não dá para esperar que o desenvolvedor Faça um Hello World Kubernetes lá com com container. E coloca aquilo em produção e você realmente espera que aquilo vai funcionar muito bem. Que é o caso do pi. É, a gente brinca na, na engenharia, né? Que é o pi com 3, né? Então, ah, faz um cálculo simples, beleza. Mas se você faz um cálculo complexo com pi igual a 3, você pode errar, você pode destruir uma ponte, né? Com esse erro. Que é o caso do... Ah, não, mas... Pô, na minha máquina funciona. Sim, cara, só tem um request, mas será que em produção você vai ter só um request? Então, tem todo esse tipo de coisa. Então, na minha humilde opinião, é ah, tem um know-how, tem um, um time especializado, ou então tem uma consultoria
2: como o da rede. Então, nesse caso, não faz sentido o passo. Sim, eu gosto muito de dizer, cara, que a partir do momento, a partir do momento, o seu custo começa a ficar muito alto com o pass. E, e esse custo, esse overhead adicional, é, justifica você ter uma equipe de operação, como você falou, né? Então, por exemplo, eu tô gastando lá com, cara, com um banco de dados que tá em paz, é uma grana tão grande, agora tem uma equipe, que, cara, é, galerinha, não é só uma pessoa, tá? Em geral, é uma equipe, é, é mais pessoas, as pessoas tiram férias, né? As pessoas é, ficam doentes, né? Tal. Então, você precisa ter ali uma equipe que vai poder suportar aquilo. Agora, nós estamos falando da diferença do Overhead. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um, talvez uma infraestrutura em IaaS. Vamos falar de comparar IaaS com PaaS. Né? Então, eu tenho lá uma infra um, é, Cara, umas instânciazinhas lá em uma cloud qualquer... O custo daqueles caras ali é 100 dólares para mim subir o meu banco de dados e eu mesmo cuidar, fazer o backup e cuidar de, de tudo isso. Tem muito mais coisa nessa conta, mas vamos imaginar que são 100 dólares. Se eu pegar um Paz, vai ser o quê? 120, né? Em geral acaba sendo um overhead 120, mais ou menos por aí. É. Né? 150, depende muito do, do serviço do produto e das suas funcionalidades, né? quanto maduro é e tal, né? 150. Então você tem que pegar esse 50 e só esse 50, né? Afinal você vai ter infraestrutura se você não usar Paz e você vai ter que pagar os 100, né? Então, você tem que pegar aquele 50 e ver se esse montante, se esse 50 já cresceu tanto ao ponto de você poder pagar uma equipe. É, para cuidar, justificar, ainda dá diferença. É, então, eu acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto, assim, a circunstância. A circunstância, que é o que você falou, na verdade, né, Otávio? Só é, trazer, precificar mesmo isso. Cara, você tem que subir muito o banco de dados, fácil para isso se justificar. E você ter gente boa ali, para cuidar de banco, para cuidar de backup, para fazer tudo isso. Então, nós estamos falando de algumas dezenas ou centenas de milhares de, de dólares, né? Pra isso começar a, a valer a pena, a fazer a diferença, né? Estou dizendo, esse é um dos Faz motivos, né? tem outros, mas esse é um dos motivos, né?
1: É que assim, a grande vontade do PAIS, que eu tô trabalhando em um agora, né? Cara, a gente, primeiro, a gente recebe treinamentos pesados de segurança e proteção de dados, Eu tenho a obrigação de, em seis meses, refazer as provas da duas de proteção de dados nos Estados Unidos, que são duas, né? Duas ou três, se eu não me engano a LGPD europeia e a brasileira, além disso, eu, minha responsabilidade é única e exclusivamente produtos relacionados a JVM, tem um time que é especializado relacionado a coisa do MongoDB, tem um time que é a PHP, então assim, no geral a vantagem do Paz é, quem cuida do PHP é um ou dois comitês da própria linguagem. Eu sou comitê da própria JVM. É um pouco mais caro. Por outro lado, você está pagando não só pela infraestrutura, pelo conhecimento. E assim, achar gente qualificada é difícil. E especializado nesse tipo de coisa é mais difícil ainda, né? E disponível. Se você for comparar de maneira pura, né? O Paz, ele sempre vai ser mais caro que AS no geral. O grande ponto é Exato. que quando você cresce, já, já tivemos casos de empresas, que eu não, infelizmente não posso falar o nome europeia, que eles saíram da, da estrutura deles usando o Kubernetes para a plataforma Sage e economizaram cerca de 30%, a 40%. Exato. Então,
2: assim... e, e aí depois entra, aí depois, ainda assim, entra aquela coisa de fazer a conta dos, in, do, dos intangíveis, né? Que essa conta é difícil de fazer, de você fazer, cara, o que, que eu estou ganhando a cavalo quando eu tô pegando o passo? Porque você tem que ir lá e, e, e decrescer esse. Essa questão também, é, porque, porque quando, se você contratar uma equipe, essa sua diferença aí desses seus 20, 30, 50%, ela tem que ser muita grana para compensar você comprar tudo, tudo isso, né, Otávio? Não só comprar, mas, mas ter a capacidade também de gerenciar, manter essas pessoas, né, manter essas equipes e tal tudo mais. Então, sim, sim. É, sim. são cenários realmente muito específicos, aonde você muito específicos mesmo, onde talvez você não faça sentido por esse motivo, né?
0: Tem uma coisa que o Otávio falou aí, inclusive o Afonso está falando aqui, É como que compete com isso? É super especializado o suporte. O Otávio está dando uma visão de quem trabalha dentro de um, de um paz, né? Dentro de uma solução que é paz. Quem trabalha então, em paz, né? É, quem trabalha em paz, né? Literalmente. <risos> e aí, aí eu, eu, eu fico lembrando, né? Que a galera às vezes nos pergunta o Otávio, ah, se não é meio... Se não é meio jogar no escuro quando vai para uma AWS que tem lá o um modelo de... Juda aí, Flávio, fugiu o nome. É dá uma dica, cara. né, meu? Você não daria é... uma dica, cara. Não, é... Matriz de responsabilidade de... compartilhada. Matriz de responsabilidade compartilhada, viu? Como você... Acertei quase sem dica, essa foi por osmose, hein? Cê... <risos> é, só unir um assunto. É que eu realmente, minha cabeça tá... Eu preciso de, de paz, né? É, mas olha o nível né, o nível porque assim, o Otávio tem que se preocupar além do trampo dele ele tem um trampo dentro lá do JVM que é monstruoso né, mas olha a preocupação as duas coisas que ele falou assim, cara, que é principal ó, segurança pode, seis em seis meses o cara, o cara tem que ir lá e validar que o conhecimento dele tá ok né então, dentro daquela continha lá que eu Fábio acabou de falar, de 150 e de 100, né? Tange no meio desses 50 é esse tipo de valor, cara.
2: Exatamente. Ai, cara, você pagar tem, uma infraestrutura
0: tem, dessa é muito caro, né?
2: E tem
1: um seguinte também, né? Backup, né? Tipo, qual a melhor forma de fazer backup? Quando você trabalha com uma quantidade distribuída, você pode fazer o dano. Eu dumping, não parei que eu dumping... nem aí. É, ele garante consistência, porém não garante disponibilidade. Então, qual é a forma de eu garantir consistência de disponibilidade sem perder a tolerância à falha? Então, assim, cara, como, como você consegue vencer o teorema do CAP quando você trabalha com backup, né? Então, é, existe vários e vários desafios nesse sentido, o né? O teorema do compa, CAP né?
0: é o capiroto? Tem, cara,
1: é uns algoritmos bizarros. Tem tanto que Sim. ano passado estão se fazendo conferência de paz, justamente para compartilhar essas técnicas, né, tipo... Hoje, basicamente, né, uma solução bem bizarra que isso aqui é feito, é tirar uma foto, um snapshot, do volume de dados. Porque eu consigo fazer isso de maneira assíncrona, sem prejudicar o processamento. Por outro lado, isso... Isso é rápido, né? Isso, isso consuma um grande volume de dados. Então, como seu, fazer um algoritmo de comprimir essa informação para que ele não seja maior que os dados em si, né? Então, cara, cara eu tem todo acho esse eu tipo achava, de coisa, eu, achava né?
2: que na, eu achava que na conferência de pai discutiu outra coisa, Otávio. <risos> 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 é o dia das piadas ruins, tum, 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 né? É o dia das piadas ruins. Mas, é... vamos lá, deixa tu. Eu... E aí eu gostaria de ouvir a tua opinião, é... Que, é... que também é um ponto para não usar paz. Por exemplo, falta de funcionalidade, né? Acho que aí, às vezes pega, né?
1: Sim, cara. É porque assim tem muito cliente que pede muita coisa, né? Então, ah, surgiu um banco de dados ontem. Aí a galera, não, eu quero colocar isso em produção. Só que a gente só disponibiliza o serviço quando tem um, um time qualificado para aquele tipo de serviço. Porque o que acontece, né? Ah, o cliente pede isso, só que se der alguma coisa, ele vai recorrer para a gente. Então, a gente tem esse, esse, essa atenção muito grande. Então, por exemplo, né? ah, eu quero. Surgiu um banco de dados Flávio ontem. Flávio DB. Ah, eu quero colocar em produção, distribuído, com 5 clusters. Tem alguém que vai ser responsável por isso? Não. Então, não... Por padrão, paz, não coloca, né? porque Até porque quando você faz o aceite lá, é, no contrato, quem é responsável pela infraestrutura é a gente. Então, dificilmente... Exato. Dificilmente... dificilmente um Paz vai aceitar uma funcionalidade que, é um usado, recurso né? que isso Não, assim, gerenciar um recurso que não tem ninguém que possa ser o pai da criança, né? Botar, botar no peito e levar, né?
2: É, e, tem, e tem aquele ponto também, não, Otávio? Aí, até um ponto quem tá dentro do Paz, né? Mas, que, que, é, é, mantendo essa, essa infraestrutura. É, tem um ponto também de que, assim, uma funcionalidade que é extremamente pouco utilizada, né? É, é, no final da lista do backlog, é, na hora de você lançar um produto, né? é, acaba que o que é pouco utilizado é assim, uma, uma, uma massa maior, primeiro vamos dizer assim. Né?
1: É, isso sempre acontece. Né? Os clientes sempre têm aquela lista de desejos, tal então é, tem esse, esse ponto: né? o quanto, quantos clientes pedem isso, a dificuldade de fazer isso. E o maior desafio né, é de manter o software depois de ter lançado. Né? Eu sempre falo isso. né. Criar é fácil. Manter, por exemplo, é, arquitetura distribuída. Né? Todo mundo quer fazer isso hoje depois de microservice. Né? Só que muitas vezes o design que, a, que as pessoas fazem a aplicação hoje gera muito mais dor de cabeça do que benefícios. Né? Então, é, algumas vezes abrem chamado para gente do Paz, só que muitas vezes é um cara, você... Você colocou sua aplicação com estado, você não levou em consideração Race Condition no seu
0: algoritmo. Então, assim,
1: não tem o que a gente fazer, né? Também tem esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente lança um produto, mas, lança uma mas versão... Mas tem o um
0: que você fazer. Nesse momento, você fala pro cara, vai em paz. <risos> Sente e chora
1: e vai em paz, né? Então, é. assim, já lançamos algumas... É, dentro da plataforma Sage que eu trabalho, já lançamos algumas coisas e vimos que não pegou. a dor de cabeça era muito maior do que o benefício em si, né? Então a gente Sim, meio que exatamente. deu rollback na release, na é, feature.
2: Isso, é isso é importante é importante é, entender pessoal e aí eu vou dar um vou dar uma dica vou falar pelos pelos produtos que eu conheço tá pelos serviços que eu conheço tá é, um produto pass quando ele é lançado em geral em geral não naturalmente ele vai vir com menos funcionalidades não significa que aquele produto não é bom e não significa que ele não pode ser usado por você. Mas você tem que conhecer o produto, o serviço, e conhecer principalmente as funcionalidades que você usa, né? Então, às vezes você pega lá um produto mais maduro, que às vezes tem produto com muito tempo, tem cinco anos, né? Mas você pega lá um produto que já tem cinco anos, ele já traz uma gama de funcionalidades maior. As suas funcionalidades ali são grandes. Também não leve isso em consideração somente a quantidade de funcionalidades. Por quê? que às vezes você não precisa daquele mundo de funcionalidades. Então, assim, saiba as funcionalidades que você utiliza daquele serviço PAS, para que você busque o, o, o serviço que, óbvio, tenha todas as funcionalidades, mas também que tenha em preço, em, em, é, em tudo isso. Mas é uma coisa a ser levada em consideração, né? Os produtos novos, quando surgem, eu vejo muito isso na AWS, tá? O produto, ele é lançado, ele vem capado de funcionalidades. Então, tome cuidado também, para não querer se aventurar antes de conhecer bem o serviço que você está usando, né?
1: Sim, sim.
2: É, então, e pra... o grande
1: ponto nisso, né, que você falou. Então todos, tá tudo em evolução, né? Então pode ser que não tenha a versão hoje, mas vamos dizer que o Flávio DB começou a, a ganhar uma, uma grande tração. Então nesse caso, faz sentido eu contratar um time especializado, committers, é, especializado em Flávio DB para lançar em produção, né? Um grande ponto legal dos Pass na minha opinião, pelo menos, é que geralmente todo mundo que é responsável por um produto dentro do Paz é committer. Então, devolve
0: esse conhecimento para a empresa, né? que eu acho muito legal. Otávio, temos mais cinco minutos aí. Suas considerações finais sobre o tema. Ah, já falaram que hum, é, precisa arrumar outro termo para Paz, porque Paz é piada asa service. Nossa, essa foi tão
1: ruim que eu deveria enterrar com as pás. Nossa, essa foi pior ainda. É.
2: Essa, essa, piadinha, essa piadinha eu vou botar na minha lista aqui para descansar em paz. É. Cada
1: vez tá pior, cara. Não, tá, não melhora, só, só piora.
0: Vamos lá, seu Otávio. Suas considerações sobre o, o tema.
1: Olha, é... é... Basicamente, segue o livro lá do 97 Coisas. É, Leve em consideração que existe Paz. Não estou falando use Paz. Não. Leve em consideração que existe. É, e, sobretudo, né, quando você contrata um Paz, você está levando em consideração o conhecimento que essa empresa tem sobre determinado produto. É, hum. Então, olha, conhece. Eu trabalho nenhuma com a plataforma Sage. Porém, tem outras. Tá? Tem a Hiroko, também, que é muito legal. Tem a Elastic. Palestras são muito legais, conferências são muito legais, mas geralmente a galera não conta tudo e palestra não é um ambiente de produção. Então assim só porque você viu hoje na palestra não quer dizer que isso é totalmente pronto para lançar em produção. Só
0: ouço verdades.
2: Flávio. Palestra não é vida, palestra não é vida real, né? Eu gostei dessa, Eu vou anotar aqui na lista de mais. Palestra
0: máximas. não é ambiente de produção. É,
2: exatamente, palestra não é ambiente de produção, né? É, cara, queria agradecer outro... Como sempre, a galera que sempre vem aqui participar da nossa comunidade, conte com a gente aí para participar das suas comunidades. Obrigado demais pelo papo, curto, sempre é curto, né? É... Com relação ao tema, é... eu, eu penso que a regra tem que ser, como primeira opção, vá para a paz, é... mas conheça vai bem vai em paz, mas conheça bem o, mas conheça bem o serviço para você é... não, toda... não tomar a decisão errada. E não ter paz, né? Porque eu já vi gente, por exemplo, tomar decisão rápida né? Ah, não, vai no paz e tal E não, e não conhecia ali o, o que fazia Não sabia ao certo as funcionalidades que precisava E no meio do caminho ele percebeu que não tinha uma funcionalidade Então, é, esse é o ponto Cara, falando em custo, dificilmente você... Como a gente falou então falando da ordem de grandeza de você ser uma empresa de paz Então, dificilmente é, em custo vai compensar né? É difícil fazer a conta, é claro mas é, tem muitos, muitos intangíveis aí. É, então, como primeira pedida, pessoal, cara, vai no Paz, mas escolha, faça ali sua seleção, mas conheça ele bem, o, o, o serviço Paz, as suas limitações e tudo mais, é, para também, também não ir para o não ir lugar errado. E, cara, tome, cuidado, tome um pouco mais de cuidado com serviços mais novos, que acabam tendo um pouco, um pouco menos de funcionalidade. Né?
0: E vamos ver se a gente traz o Otávio aí de novo, para mostrar o o paz dele, né?
1: Ah, perfeito. Só marcar, cara. Como seria uhum. uma conversa mais informal, eu não trouxe nada, assim, mas... É, é você pode olhar hoje, plataforma.sh, e você pode, com um clique só, fazer o um deploy na aplicação em nuvem lá, usando todos os conceitos de cloud native, e... A solução, inclusive, está no landscape da CNCF. Então. E ó,
0: legal,
2: excelente, muito xiquem. legal, muito legal. E aí o que eu ia dizer, Otávio, o seguinte, cara, uma coisa que eu já pensei bastante em fazer, eu acho que você é o cara certo. É da gente pegar aqui, por exemplo, é, cara, criar stacks prontas com infraestrutura como código, né? Stacks prontas, quero dizer, né? Talvez até stacks que são prontas da própria comunidade. É, fazer essas talvez até de performance, porque isso existe muito, né, cara? A gente já pegou é, casos gigantescos de cliente que tinha, sei lá, banco de dados rodando infraestrutura no, que ele fez e pegar um, um serviço gerenciado. Eu concordo. <risos> eu, <tô dentro>. é. <risos> eu ia Eu, ia eu que tenho isso. muito medo,
0: mas eu
1: concordo, faremos. <risos> <risos>
0: Galera que tá online aí, Karina Afonso Matheus, que tá dando delay aqui na rede, não sei o que. Todo mundo é agradecer mais uma vez de tudo que a gente falou. Vai, em, o... paz. Vai em paz, né? Mas sempre lembra do seguinte, cara. Se tiver muito difícil, cara, não Cara, para mim, não importa. Eu sou comunidade. Se você quiser ligar na da rede, BR Link, Chux Link. Chupa link, cara, não, pra mim não me interessa. Cara, sempre tenha a questão do negócio. Dá um... Sabe, tá vendo esse tiozinho aqui, chatinho, aqui embaixo? Que fica falando dos valores, fica fazendo planilhinha e não sei o que? Isso é importante. Essa, essa, essa última apertadinha no parafuso, assim, sabe? É importante pro negócio não, também não virar... Ah, fui pro passo. E aí, não era era uma paz vermelhinha, né? Pegando fogo assim, né? E aí não deu muito certo, né? Então, calma. Né? De longe parecia uma paz de perto virou é. um tridente, né? Por é, aí. então. Tipo isso. Então, mais uma vez, galera. Muito obrigado aí, Otávio. Ó, tá faltando só o nosso abracinho, né? Mas, né? Não tem. Não pode, pode deixar, pode deixar. Vamos,
2: vamos guardar. E vai, Bahia. Obrigado demais, Otávio pessoal. Valeu, obrigado demais. Fiquem em casa. Estude. Obrigado,
1: Cristiano. Obrigado, Flávio. Obrigado, da Rede.